0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目。如果你还不知道用什么客户端，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。同时，你可以在新浪微博关注我们，呃，账号是 at 未知道播客。在 Twitter， 我们是 at 未知道的拼音。好吧，嗯。今天这个呵呵，我们来聊一期就是比较开心的话题呵呵，就是我们来聊煎饼果子。以前煎饼果子天津话怎么说啊
1: ？呃，就不会说，<笑>没有语境下就无法。<笑><笑>什
0: 么什么还期待你说天津话呢
1: ？就很难，得得需要一个语境，对，就是你，有别人跟我一块说。哦
0: 、呃，害羞了。
1: <笑>对。<笑>
0: 我会说一句天津话，但我不知道对不对。那你给他创造一个语境吧，就是我有一次去天津的时候，呃，然后再找那个步行街怎么走，然后就问了一个老大爷，然后老大爷就说：“嗯，那是步行街。”<笑>我不知道发音标不标准
1: ，这这是一个很标准的外地人说天津话的
0: 口音。哦，好的，那你说一遍啊
1: 。啊，就没语境说不出来，很讨厌。<笑>是的。
0: 好吧，嗯，拒绝说天津话的天津人
1: 。我、嗯、对我现在嗯、呃，在天津说天津话也特别的糟糕，就是经常被那个出租车司机误以为是北京人，然后就给我绕远
0: 所以好、那个、可怜呢。嗯，出租车司机会会骂说：“你个北京人说什么天津话？”对，
1: 不，他会说：“那个你们北京怎么怎么样？”我说：“哎，我不是。
0: ”哎，这就是一种什么？学好家乡话的重要性是吗？对的，
1: 尤其是这种出租车容易被绕圈的地儿。<笑>嗯
0: ，我之前呢去天津，可能是已经是两三年前了，然后那会儿去天津也很匆忙，所以没有好吃好喝。那前段时间在雨前的。推荐下去天津好吃好喝了几天，<笑>然后发现这个大天津的美食跟我想象中的是还挺不一样的。OK， 嗯，因为我去之前你就告诉我说，嗯，天津没什么吃的，呃，服务态度也很差，就是要小心。<笑>但是我去了以后呢，发现挺多，就是挺多菜其实都是在我想象以外的，嗯。其他的先不讲吧，我们就先讲这个人民群众喜闻乐见的煎饼果子。<笑>我想讲的煎饼果子的，我自己第一个最大的感受是我当时拿到那个摊好的煎饼果子的时候，然后大嚷了一声：“哎呀，怎么是有肉味儿的？”<笑>后来我就跟我的朋友就一直在探讨这个肉味儿到底是哪出来的，因为。我不知道雨钱和 Sila 之前就是吃煎饼果子都是吃什么样的。反正我自己吃到的，我就会觉得这是一个素的,的东西，基本上就是面，然后油条或者是那个那个叫薄脆果辫
1: 儿，<后>我们叫果辫
0: 啊,啊，那个辫是什么意思啊？不知道，<笑>是不是天津人？到底怎么回事？反正就是觉得好素啊，就是然后再加个鸡蛋，呃哦，然后或者然后他不是要刷一层那个面酱嘛，然后一般呃交给你之前都会问你呃有没有忌口啊、呃，要不要辣椒
1: ？对，一般会问要不要辣子，<笑>但但很少有会问忌不忌口。就是因为因
0: 为因为你说的那个是高尚版吧？还有记口这个是两块五的煎饼果子。对
1: ，我刚才迅速的百度了一下，这个篦儿，这个篦是对对是那个
0: 梳子对吧
1: ？不是，他说是把谷物放在支架上蒸煮的意思。嗯哦
0: 哦，
1: 就是本意是竹蒸架，是个架子，我不知道是不是因为跟外形有关啊。不确定
0: ，咱们说的是一个字吗？
1: 是，你要拿那个输入法打“果辫儿”，它会出现一个词，然后就是上头一个竹字头，嗯、呃，就上面一个“笛”，然后底下是一横、一撇、一竖。嗯，哎
0: ，好吧，嗯、反正我也是去那我才知道这个东西叫“果辫儿”的。对对对，以前我在北京和上海知道叫萃“薄翠”，对，都叫萃“薄翠”。所以其实是完全是一个东西，<你>就是叫法不一样吗？
1: 不是一个东西，它做法还不一样，一不,一样不一样，不一样，没有，没有。这个东西还真的不大一样
0: 。请请解释，嗯、我知道我是去查的时候，果辫儿是用馄饨皮炸的，对，我也听说了
1: ，嗯，但其实不是、哎
0: 。为什么呀？为什么是？啊、为什么给我们科普一下
1: ，果果辫儿，果辫儿，果辫儿这个东西嗯。<笑>果片这个东西，呃，一般在那个就是就是是是是这样，先先讲一下，就是天天津的这个煎饼果子摊儿呢，一般附近大概方圆500米之内都会有一个就是卖果子的摊儿，嗯，啊
0: 、
1: 呃，就是有点那个那个断肠草跟七步蛇之间的关系。
0: 哎，你可以跟大家解释一下为什么这叫果子？为什么？因为。<笑>因为我我其实一直有一个我之前的疑问啊，现在反正我查了，我肯定知道。嗯、就是我一直很好奇，为什么它叫煎饼果子？因为明明就是煎饼卷上油条啊。就是后来好像是那个“果”是油炸的意思吧？还是反正天津人是是这样讲的嘛
1: 。<笑>是吧？反正。对，嗯，就是我。反正我
0: 看那个，我查资料是说这个，呃，就是油炸的某一类都会叫这个果子
1: 。但也不是，就是你要在天津，你说果子的时候，不会有人联想成其他的东西，它就只、嗯、就是专你去买一
0: 根油条，嗯、也是说我去买一个果子。
1: 对对对，没错没错，就是我我要去买根果子，或者是买买果篦儿，就不会有人说去买，嗯、就你要在那个那个就是。北京叫油条摊儿，就天津叫果子摊儿。你要去去那个那个地方去买，你就听他说话，你就不知道他是不是天津。嗯嗯，
0: 我觉得除了天津，全国其他地方都叫油条吧？<有>对的，只有天津叫果子在。在我们东北也是叫果子的。哎，真的吗？对，叫果子。啊<对>，哎，真的吗？但我们会叫大果子，那小果子是什么？啊、没有小果子，还有果子里。你们知道的
1: 。是的。啊有
0: 点冷，好<笑>冷。哎，这个你们让我想到了，就是在上海吃包子的话是叫馒头的。嗯，然后如果你要买，你要买馒头的话，<笑>你要说你要买白馒头。哦，如果你只说我要去买馒头的话，是特指包子。嗯，好复杂，好复杂，好复杂。我们刚刚在讲什么
1: ？哦、就是果比尔跟。跟跟油饼的绝对对对，就是我刚才我刚又迅速的百度了一下，<笑>好，好像果子是天津沧州东北以及豫北一带叫果子，哦、但但我觉得东西是一个东西，可能只是叫法不一样。嗯，我我也没有太细查但是但是就是为什么要说这件事？就是说，呃,呃煎饼摊旁边一般都会有果子摊是这样。天津人自己的习惯是说，从家里带鸡蛋去摊煎饼果子
0: 。这是什么习惯呢？为什么呢？鸡蛋大
1: ，因为家里是鸡蛋大，<笑>就就是，就真的是因为家里的鸡蛋大，而且那个便宜，就是。很多年前不是因
0: 为好吃吗
1: ？哦，并不是，就是因为对啊，因为大，所以就是鸡蛋多就会好吃，就是大概。是，但是
0: 煎饼摊的人，他是允许自己家里带的，<吗>可以的，可以
1: 的，可以的。就是你到任何一个摊说我自己有鸡蛋，那他大概就会给你减，呃，比如说一个鸡蛋，他可能会现在的话大概会给你减一块钱，就一个鸡蛋的话
0: 。现在也是是吗？
1: 以前就便宜点以前一个鸡蛋可能值五毛钱，现在大概一个鸡蛋也就值一块钱。嗯，嗯这个这个肯定你自己家买的更合适吧？就是就是就是天津人很很喜欢算计这些东西，就是说我自己拿着鸡蛋，然后便宜个儿又大，然后呢我不吃你煎饼摊的果子，因为煎饼摊的果子呢，他会一口气儿买很多放在那儿，然后你你看的时候也是这样，就是你摊的时候他就从上面抽一根果子，上，啪放在那儿。呃，这样的果子往往就不够脆，会比较软，所以通常他们就会先去旁边的那个果子摊先买两根果子，<笑>然后手里拎着，就一手两个鸡蛋，一手两根果子，然后就说来条煎果子，自己有鸡蛋，自己带果子，你就给我来一皮儿就行
0: 。那果辫为什么不自己也在旁边买好啊
1: ？<笑>有有有，通
0: 常果子果子摊卖果辫吗？还是果辫儿？果子摊
1: 卖果辫儿。果子摊卖果篦但是呢是这样，就是果子摊的果篦就是直接用炸果子的那个面来炸，啊、所以它那个果篦会厚一点。嗯、就是你你要单买的果篦和你在煎饼里的果篦现在来看是完全不一样的了。以前的话，有的时候还能吃到一样的，就是煎饼里的果篦会更薄。嗯。嗯，会更薄。就天津果饼这个东西也分好几种，有叫果饼有叫果头嗯，对，就它可能跟薄厚也有关。就是你在煎饼里遇到的果饼通常会比较薄，然后很酥，就只有薄薄的一层。但你在果摊儿要的那个果饼它就会厚，然后就像油饼一
0: 样了，对吧？对，
1: 很像油饼，很像油饼。嗯，嗯
0: 我有一个问题，单独的果饼怎么吃啊？就直接吃就就，就跟
1: 就跟呃，就跟果子吃法一样，就撕着吃
0: 。那一,一撕不就全部都脆？因为它不不不<脆>不
1: 酥脆不，不不不这这就是区别了。他说的不是那种，那个、对吧？对，<那>你在果子摊上炸的那种果辫呢，嗯、就就因为它用的是果子的面，所以它就没有那么的酥。我我印象当中小的时候，煎饼果子。摊儿里边的果篦儿，呃，好像不大，是果子摊儿的果篦儿，就是这就是为什么很多人会带果子去，但不带果篦儿去，因为果篦儿这个东西实在是太庞大了
0: 。以前已经开始说相声了，我觉得，<笑>我感觉不是，我感觉去吃个煎饼就是得带个公文包，那、嗯或者带个化妆包，然后抽开第一个抽屉，我是那个跟果子；<笑>第二抽屉是果辫儿；第个、哦、我个人的
1: 习惯，我个人的习惯是要一套果辫儿的，然后加根果子
0: 。一套果辫儿加根果子，就是里面有果子，有果辫儿。对，因为几个鸡蛋呢
1: ？呃，当然是两个鸡蛋，一定要吃两个鸡蛋。就一个鸡蛋太少，<笑>三个鸡蛋就多了，一定要吃两个鸡蛋。然后，然后我反而很喜欢那个，就是煎饼摊的果子，因为它够韧，就是它不脆，它真的一点都不脆，但特别的韧，就是让你有那种撕扯的感觉。然后这个时候，对，然后这个时候你加上一个果篦在上面呢，就是那个口感的层次度就提升了。然后你吃的时候就很脆， <Wow. S 1> 然后还能帮助你来消化那个果子，就是磨那个果子，就是会比较好嚼。<笑>对，对于我这种面，总有一
0: 种这个鸡吃了<笑>对对对对对，是以后鸡吃了
1: 沙子对对对。所以其实也
0: 也挺神奇的，都是不同的面食，然后就搞在一起那个，对啊，挺<以>不一样的。对，不过我这次去就是天津的时候，我发现就是，啊、呃，卖煎饼果子摊的那个果边特别的酥，嗯、对，就是而且蓬松感非常的好，就我以前吃到的，就是煎饼里面的那个，是就是他们叫。薄脆，嗯、薄脆，<对>嗯、薄脆，薄脆，就是很死、很硬的感觉。但这次就觉得，哎呦，那个好酥哦！所以其实就是只有在天津的煎饼摊里面才能吃到那种，就是薄薄的、蓬松的果篦儿
1: 。对的，对的，你在果摊儿是买不到这种的。嗯
0: 、所以，呃，以前刚才说说果篦儿，如果不是馄饨皮儿做的，那它是什么东西做的呢？就是面吗、嗯
1: ？对，它应该比馄饨皮再薄一点。对我，因为我知道有一种说法是用馄饨皮炸的，但是，呃，应该不行。就是馄饨皮炸完了以后，它那个上面的泡会更大一点。哦，嗯。
0: 嗯可是我去吃的时候，我觉得那个泡已经很大了，就跟鱼眼睛一样，金、嗯、鱼眼睛就那么大
1: 哦。哦，那还不够大，那还不够,还还不够大，还还那得多大呀？哦
0: ，嗯，好吧，大家想象一下我知道的那个，对吧？对反正就是，但但
1: 是但是我我我的我的我的说法可能也不准，因为因为我现在经常把那个果就是天津的那果篦跟北京的薄脆搞混。现在就是我能明确判断出这个果篦或者说这个这个东西是是天津的果篦<笑>还是北京的薄脆唯一的途径就是看看颜色，就这两个东西颜色相差特别的大
0: 。颜色应该是什么呢？
1: 北京的薄脆就特别的白，就是淡黄色，但天津的果篦是深褐色的，哦、就金黄色的深褐色的那一种、哦。是的，嗯、那就
0: 是炸的火候问题吗
1: ？可能是跟炸的火候有关系，可能也和用的料有关系，就是用的用的面有关系。哦
0: ，和用的油有关系吗
1: ？我觉得可能也会有。嗯嗯，嗯
0: 有可能加菜籽油。哎，<笑>是真的吗？
1: 就天妇罗了是<的>吗？<笑>嗯
0: ，差不多就这个意思吧。<笑>嗯然后我呃，我想说，我这次去啊、呃，就是天津吃煎饼果子的时候呢，嗯、呃，就吃到一套神奇的煎饼果子。<笑>第一就是那个肉味儿，我们一会儿再讲。嗯、第二就是啊。呃就它里面加的东西，就是它是卖一套的嘛，一套是，嗯、呃，一个鸡蛋是九块钱，嗯、两个鸡蛋是十块钱，嗯、好
1: 像是，就一个鸡蛋一块钱嘛。对、嗯，对。对
0: 然后它里面加了果子，加了果辫儿，嗯、还加了他们号。好一种叫卷圈
1: 卷圈卷圈
0: 卷圈的东西。嗯、大家听到卷圈肯定以为就跟。炸洋葱圈，<笑>或者是鱿鱼圈，或者是胶圈一样的东西，<笑>可是它根本就不是。<笑>那它是什么？<笑>就是<笑>它是呃，它的外表的皮其实也有一点像，就是果边或者薄脆，就是这种脆脆的炸过的皮。大家可以去想象一下，就是那种腐乳皮炸过的，嗯、然后里面包的是呃豆芽。嗯。就是基基本上就是一个呃啊腐皮豆芽，对，就是腐皮,腐,皮腐皮豆芽卷一样的东西。嗯，但
1: 但其实这种做法就不是传统煎饼果子的做法。嗯、呃，卷圈这个东西其实是呃春卷的变体，嗯、就是它是放大版的春卷哦， oh. 嗯，在天津你要吃素春卷的话，馅儿大概就跟卷圈里的馅儿很像，包括你你后来吃的那个素包子，那个馅儿也是差不多的
0: 。可是我吃素包子的时候，里面有十几种菜、啊。对对，那那个那个，对，那个人家是
1: 以以包子为为那个为为招牌在卖的。说不
0: 出话来了，已经。所以所,
1: 以所以，那个卷圈这个就是差不多，就给你点东西就行了。因为因为天津之前有一种早点叫大饼卷卷圈就是你可以想想象一下，把那个卷圈拿出来，然后放到饼里卷着吃
0: ，有一种我觉得肠包小肠的感觉，<笑>是啊，就是感觉特别结构化，而且又都是那个类似的东西卷在一起的感觉。
1: 对，就是天天津对，很很像很像西餐，就是什么东西都卷在一起，啊、然后。<笑>
0: 所以以前你刚说就是这种吃法，其实是不是传统的煎饼果子的吃法？是
1: 的，是的
0: ，是就是属于我吃到的那一家自创的，是吧？
1: 对，你看你买的时候，你吃的那款应该叫叫全套，对吧？啊，对，就它的概念就是把这些东西都揉在一块然后给你放，就是就是通常是是是给呃就是呃游客用的。
0: 就我们这种外地人，好可怜哦！这种北京人，不要这样吗？
1: <笑>我是是这样啊，就是天津那个地儿吧，就是他他他很随和，然后呢也也没有什么太大的讲究，但是只有在煎饼果子这这件事上，就是全程都跟处女座一样。对，就是一看见往里加生菜的，就是一端；往里加肠的，就是一端；往里加香菜的，也是一端。就是，只要看到煎饼果子里除了原有的那几样之外，你再加任何的东西都是一端。嗯嗯，所以卷圈的这个东西一定是一端
0: 。每个地方都有要捍卫的东西，对吧？对的
1: 对的。对的
0: 我我其实这次去天津了以后，我发现煎饼果子这个事情其实没有我想象的简单。我吃了好几家煎饼果子，就是比对着吃了，嗯，就是。反正都做的不差，但是让我印象最深刻的就是刚才我说的这个全套的这一家。我刚刚一直在说这一家，给我第一个印象就是有肉味嗯、呃，后来我就是去找资料，然后也跟雨前讨论，那我们觉得这个肉味其实是讲究的。这个煎饼果子才有的，那它的做法可能就是用那个羊骨头熬羊汤，然后熬好羊汤以后，就是和，就是因为煎饼果子的那个煎饼的那个皮在天津是用绿豆面做的，然后就在那个和绿豆面的时候加羊汤，嗯、所以最后出来的这个煎饼的皮其实本身就。带着肉味了，就是它可能有一个增香提鲜的作用。嗯、对，然后当时我在我在吃到和知道这件事以后，我就发现原来天津人这么讲究啊！<笑>请问为什么是羊汤不是牛汤或者猪汤呢？嗯
1: ，说很多，就是一开始的说法呢是用高汤来做，就是没有克制说一定要羊汤。嗯。呃，但是后来就是有有一些清真的人，就是清真店他们在做这个东西，然后做的效果特别好，嗯、然后发现人家用的是羊汤，就是天津的回民很多，然后用羊汤是一个比较安全的做法，就是你你就不会太在意就，就呃可能别人吃到不该吃的东西。嗯
0: ，但是妙牙，嗯、比如说你如果不是特别喜欢羊肉的话，你会。吃到羊味儿吗？还是你只是觉得很鲜呢？嗯，只是觉得鲜。其实我当时第一反应就是，肯定是没有闻出羊肉的味道。嗯，我只是闻到了有肉味儿，因为它那个，你想，它是拿来和面的那个时候放的那点汤，嗯、其实是属于分量不多的。因为其实天津的那个煎饼果子的皮儿是有一点，我觉得是偏干的，嗯、就是、是的
1: ，是的、嗯，
0: 有点糙，有点干，就是它那个。因为绿豆面是吗？
1: 对，因为因为绿豆面、嗯、就是它不够细，因为你要在其他地方吃煎饼果子，它可能主要就是白面，嗯，嗯这种面你弹完了之后会很粘，特别容易粘牙
0: 。是，那绿豆面呢？嗯
1: 、绿豆面就会好很多，就是、就,就像梅雅说，它它会偏干一点然后就不会那么糊嘴。嗯
0: 但是除了这个原因以外呢，就是因为可能嗯、呃、偏干一点的面也有别的种类，就是为什么一定是绿豆面呢？哎，为什么一定是绿豆面呢？因
1: 为<笑>相传这个煎饼是从山东传过来的
0: ，但是山东可不是用绿豆面哦
1: 。哦，天津这个也不是纯绿豆面，它是绿豆面混白面一起做的，啊
0: 啊、还有还有混小米面的。
1: 也有也有，但不多。呃，嗯、主流的做法是说，呃，白米面加绿豆面嗯、啊、
0: 嗯，在这录这期之前，我问了。来自山东的蒋勋小姐
1: ，蒋<笑>勋在
0: 哪里？<笑>我们的隔空摇晃，<笑>呃，反正他他就说，就是山东的煎饼啊、呃，不是绿豆面的，有两种山东的煎饼啊、呃。我就纯粹就是传、哦、传达蒋勋小姐的这个意思，嗯、就有有一种是杂粮的，就是什什么就可能好几种混在一起吧，那种。煎饼是皮是比较软的，可能就跟我们现在在外面吃到的这个煎饼的那个皮的软度是差不多，然后是卷着油条或者是卷着这个，嗯，哎，薄脆吃。然后还有一种是他说是很脆的，嗯，煎饼。然后那个煎饼是就是用小米面做的，然后摊的特别薄。然后在它热的时候，然后就把它卷起来，就叠起来，叠成叠成。就是四四层，或者是对，应该是四层，然后就放凉，放凉以后，这东西就变凉变脆了。然后等它凉脆了以后，抹上酱，然后，嗯、呃，可能这个脆度不是那种蛋卷一样的那种脆，度，真的、啊、好像蛋卷啊，是但是没有是比较韧的那种。嗯、他说还是虽然是脆的，但是还是就是他们山东人能卷着大葱吃。这这我吃我以前吃过的就是这一种。就是其实呃，其实是很干，然后嗯是有点偏韧的那种脆，不是蛋卷的那种酥脆的，嗯,嗯，所以还是不太一样，就是还是
1: 不太一样，还是对
0: 。但我这次吃到天津的煎饼果子，我真的觉得很好吃，嗯，<笑>就是呃，因为我我一直觉得就是在很多这种小点心上。嗯，其实你要下这么多功夫，你要想办法怎么让它更香、更鲜，然后口味的层次更丰富。其实是，而、哎、且它其实已可能现在卖的比较贵一点了吧，十块钱。那以前可能两块钱。块钱，嗯啊、就在这种小小的东西上下了这么多功夫，我是觉得是让我自己还挺吃惊的。然后马上就觉得不不不你你之,之所以觉得这个
1: 东西被这么的下功夫，完全是因为<笑>这个东西卖到十块钱。哦、前天津还是前天津还是有五块钱一套的煎饼，煎饼但完全就不是这么做的
0: 啊！对我我也不得不得不得不说，我这次吃到有肉味儿的这个啊煎饼。嗯，都是就就那一家，然后其他家的，因为煎饼就是在天津很火嘛，嗯,嗯反正就是隔五百米就有一家。那去了其他家知名的这个煎饼铺子，就觉得有一些就是，呃，酱太死咸了，有一些就是，嗯、呃，那个
1: 果边哦，这家家，但但是你你去晚上排队的那家，你也吃了对吧？那家的煎饼的那个呃面糊啊，也是用了羊汤的。嗯
0: ，有一点点，哦、但是我我真的觉得可以忽略不计的那一点点。妙<是>雅一天到底吃了多少个煎饼呢？嗯，反正这问题就不要讨论我每天自己的
1: <笑>一次吃这么多少煎饼是一种什么样的体验呢
0: ？<笑>这我还挺好奇，<是>到底是应该什么时间吃这个煎饼啊？
1: 最早先这东西就是就是早点，就是早晨吃，然后后来近几年变成了晚上去吃，呃，主要是因为这样，就是以前天津没有什么夜生活，就是晚上基本上就就跟欧洲很像，就是可能过了几点，就是马路上就看不见什么人了，然后商店什么都都打烊了，然后后来出租车多了。出租车司机晚上要去吃饭，然后想找一点这种呃比较快的、不耽误事儿的，然后还能吃个热乎的，于是就就有几家煎饼摊开了。那再后来呢，就是很多人晚上想出去吃夜宵，或者比如说夜店呃完了之后要去吃点东西，呃通常会打车，然后问那个司机说哪有可以吃的，呃司机都会拉到那一块那一块的煎饼就慢慢火了，就变成了一个说你要晚上才能吃得到的煎饼。但其实那几家都是24小时开的，就是你无论任何时候去都能买得到。这也就只是这几年才开始的。我小的时候晚上你是吃不着煎饼的
0: ，真的搞得跟那个麦当劳一样。<笑>
1: 对，现在对
0: 对，嗯，而且就是。我去的时候，以前还专门跟我说，就是其中有一家一定要白天去，晚上去排大长队。对的。嗯。后来有多大长呢？还挺多人的。后来我去的时候，嗯、呃，可能反正到那儿九点多钟吧，嗯、呃，不排半个小时是肯定吃不上。真的，天哪！嗯
1: 、对，有一次我是晚上，呃，十一点去的，然后前面大概。排了有五十套，因为晚上去的都特别的猛，就是一买都是十套二十套卖，就是忽然就来一个人说给我来五十套，然后我就后边人就会发出哇
0: ，我们走了
1: ，不，他们都站着
0: 啊，真的吗？
1: 就就还接着排，对
0: ，啊
1: ，就很执着。啊
0: 、所以就是其实大家那个天津人一般吃煎饼果子的量应该是多少呀？就是像这种买五十套的，这这得怎么吃呀？
1: 哎，不是他自己吃，很多都是周围公司加班的时候他们去
0: 买、哦。这样啊，但是一般人来讲吃一套就够了，对吗
1: ？对对对，正常人就一套的就够了。然后有的人可能一套是吃不完的，比如说我刚才说那种两个鸡蛋，你一个果子加一个果篦儿，一般姑娘是吃不完的
0: 。对，加一个,加一个那个那个、叫什么？
1: 卷圈就不是一个，<圈>对，就是我都会觉得负担有点大。你是吃完了的，对吧？
0: <笑>你想爱是什么？<笑>你不能这样黑我<笑>。没有我，我其实一般吃那么大的我都吃不完。啊<笑>？哦，我我想申诉申诉一件事情，我为什么吃不完？其实我是可以吃得完的，嗯、因为那个煎饼果子的构造影响了我吃煎饼果子的速度。<笑>就是嗯。呃吃吃煎饼果子的时候嘛，因为那个煎饼果子摊出来的时候呢，嗯、其实是很烫很烫的，的就是你得稍微等一等，然后你才可以吃，嗯。然后他们那个煎饼果子放的方法是，嗯、呃，就是敞开的口这一边是在外面的，嗯，嗯然后那个卷着鸡蛋最多的那一面是在下面的。但我自己喜欢吃鸡蛋的那一面，嗯、而且那口开的太大了，我根本就没有办法一大口就咬下去，所以我就一点点吃，一点点吃，一点点吃，然后就这样吃，其实。吃的太慢，然后吃到下面的时候，就会觉得下面就已经有点软了，然后也没有那么香了，就会觉得哎，就不想吃了。但是我觉得，如果它反过来，就是把那个卷着的放在上面，第一就是一口就可以吃到有鸡蛋的地方，而且一口就可以吃到有。那个刷了酱的地方，第二就是也很适合女孩子咬啊，就这才是合理的设计嘛
1: 。拿衣服，拿衣服，就是，
0: <笑>是，天津话说的没错吗不是这
1: 样？对，一一位长者曾经说过，因为这样啊，<笑>拿衣服是是这样，就是就是，首先你你吃的还不够，呃，粗犷。就是这个东西，你你是不要太计较形象的，就是你就想象你你在美国拿着一个一个汉堡，就是你是你是不大好说很优雅的吃汉堡这件事情，就是你你应该把煎饼果子也当做一个类似的东西。呃，我我没有深研究过它具体为什么这么放，但是我尽可能的去揣测它的。它的它的它的逻辑啊，就是是这样，就是煎饼果子这个东西呢，嗯，它是很素食的，就是你一般是拿出来之后，就是捧着就就可以直接吃了
0: 。可是它真的很烫啊！没错，就是、没错，它比汉堡要烫个十倍吧？没
1: 错，没错。通常呢，就是冬天的时候啊，你买这么一套有捂手的作用，<笑>嗯，尤其是在那种这个你还需要戴手套的年代。就是特别的暖和，捧着它，然后你就可以吃。为什么？为什么敞开口的放上边呢？你说，就是那个那个对折的那口放上面，你方便要。其实你错了，就是那个才是煎饼果子最后的一段。啊、
0: 嗯，
1: 就是你试想一下，你把油条和果篦 Whatever， 就是你把这个东西摊在上边，然后你对折一下，你你拿一张纸试着对折一下，你也能很明显的发现它对折的那块其实才是最好的地方。然后就像你说的，你第一口，你你第一口吃不到东西，为什么？因为那块就薄，因为因为果子也好，果皮也好，它的长度完全不够说一直到头，因为这样的话它一定会掉出来， oh, 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 所以你那块其实是最薄的。所以你你把它挤压一下，你一口是完全可以咬掉的。但反过来那头你一口是咬不下去的，就是你的嘴的那个那个开合度是没有那么大。然后你直接吃那块才会被烫到，因为那块的温度是最高的，反而是最外边的那一块因为它只有煎饼皮儿，它它凉的会特别的快，所以你一般在外边抖两下，基本上那个那外边就就。就就凉了，然后你一点一点往里吃，吃到最下边的时候，也就都吃的时候
0: ，一点一点往里吃这件事情，我要讲，就是我一直有一个疑惑，因为我真的遇吃煎饼的时候，我每次都会遇到这个疑惑，我就很苦恼。嗯、<笑>好,好吧，我们节目越来越奇怪。雨前老师，快开导一下妙雅吧，<笑>就是因为他那个开口很大嘛，哦、就是。我吃的时候，我就感觉我整个脸都埋在里面，我怎么吃嘛？
1: 就是、啊、对我也有，我也有这个、这样子，我就经常会把酱吃到鼻子上
0: 。对啊，就是会觉得很<对>很奇怪，就是感觉咬咬一口，本来想咬满满的一口，结果一半空气，一半饼，然后这个整整个脸还埋在下面
1: 。对啊，多么有情趣啊！你试想一下，你早晨起来漫步在学校的路上，然后你跟着你。<笑>的学长走在一起，然后他吭呛一口，然后哎，吃了一嘴的酱。你说等会儿给你擦擦呀、啊
0: ？然后什么事情就发生了？是的、嗯，我觉得这不是一个 user friendly 的设计。其实我觉得这个挺符合就是中国人的传统的这种嗯吃东西的逻辑，就是要把特别美好的一部分放在最下边吃。在开始的时候总是各种尴尬，然后好像没有<笑>没有满足的样子，然后在最,后最幸福的最后一口，对，最幸福的最后一口就是这样。但可能现在就大家会觉得是反过来，应该先及时行乐一下，怎么样的？嗯
1: ，好吧。是，而且这个东西，如果你真的卷成一个细条啊，嗯，它特别容易散，它不像呃，比如说你看你吃土耳其烤肉。那那个饼的的卷食度是有的，就是首先它饼结实，不怕你使劲攥，那个饼不会碎。但煎饼不一样，就是如果你卷成一条不对折，然后你手里拿着，你那个力道是很难拿拿捏的，就是你力量稍微大一点，那个煎饼就碎了。嗯
0: ，其实你说这个也解答了煎饼切还是不切的这个疑
1: 惑。哦，一定不能切。嗯嗯，嗯
0: 怎么切啊？如果切的话？
1: 就它是会中间断一下，就是对折的那个位置，他会拿那个小铲子
0: 直接全都断掉，是吧？嗯、okay.
1: ，对
0: ，就是我以前在上海吃煎饼的时候，全都是要切开的，嗯，就是它就是会，因为它那个就是可以铲那个煎饼皮的那个刀嘛，然后、嗯嗯嗯嗯、就可以从中间唰切一下，就把它那个切断。但其实我在那个天津吃到的是不切断的，它会切<不>切断一层，然后下面那层是是<对>依然可以包合的。
1: 对它切断那层的目的，其实是为了让它更好的折叠。嗯嗯。但是如果你真的切断的话，嗯。是
0: 会汤汁外流吗
1: ？一个是会流，二一个是它里边东西会往下掉。就是煎饼本来不是一个牢固的整体，嗯、它它它煎饼皮也可能会掉。然后如果你是果边的话，那就特别的惨，就是你会发现最后你的那个兜里边就变成了那个薯片的兜一样，就是稀里哗啦就一堆东西在底下。
0: 对了，那个应该是用什么样的东西来来包这个煎饼呢？传统上
1: 就是塑料袋啊，有个纸兜儿，兜着底下，然后套一个塑料袋哎<笑>、呃
0: ，一直是这样以前应该是那种油皮纸吧？对，我也觉得应该是个油皮纸吧
1: 。最早先我小的时候是纸，就是一张纸，嗯、这个时候它是这么做的，就是。他会把那个整张的煎饼放在那一张纸上，然后他最后中间切一下，然后把那个纸合上
0: 。哦，嗯，懂了，懂了<的>，嗯
1: 。然后等于你是拿着纸，然后把纸的两侧掀开，然后康康康吃煎饼。嗯
0: ，感觉更有技巧性。我这这次吃煎饼的时候，我发现一件事情，嗯、就是我以前吃煎饼，别人都会问你要辣不要辣嘛，嗯、然后我这次就嗯很拿衣服的又又要辣了，然后但是呃<笑>我朋友他们就就没要辣，那、嗯、我发现不要辣的更好吃，因为不要辣第一我想说，<笑>就是天津煎饼摊的那个辣椒。嗯，我反正吃下来几家都没有觉得做的很香，嗯，就是没有增色的作用。第二就是加辣了以后，反而会有一点掩盖掉那个肉味儿，嗯嗯嗯、<笑>还有就是那个鲜味<是>嗯，我是我是觉得就是加，嗯，他刷的那个酱，然后再还有那个葱花就很好了
1: 。嗯，辣椒这个东西啊是这样，就是它可能对于。呃，提升风味上在这里边起的作用并没有那么的大，它可能就是为了加一个辣
0: 。它主要的
1: 目的就是为了加一个辣。嗯、然后天津的煎饼，呃，其实每一家做辣酱的那个做法也不大一样。就是，呃，我在外地吃的煎饼里边，他们有的时候会用那个就是蒜蓉辣酱或者是豆瓣酱。哦，
0: 还有蒜蓉辣
1: 酱、嗯。哦，蒜蓉辣酱就是天津有一种，好难哦、我不知
0: 道是哎，天。蒜蓉辣酱
1: 不是天津的吧？就
0: 是蒜辣酱是很很多地方都会有吧？啊、呃，就是对，就是福建厦门那边感觉啊，嗯
1: 、天津有的地方会用蒜蓉辣酱，但但比较传统一点的做法就是只是就是炸辣辣椒酱。用用用油炸的那一种
0: 是油炸的那种，呃，就是剪的比较粗大一点的那种辣椒段的那个
1: 吗？哦，不是，不是，是打成
0: 碎。哦，那就是我这次吃到的。
1: 嗯、哦，对，这种是比较比较多，然后比较传统，就是原教旨主义者会接受的一种
0: 。嗯，但但是肯定没有香菜，对
1: 吧？呃，一定不会有，就是天津的煎饼果子是从来不会有香菜的。<笑>天津的煎饼果子是从来不会有香菜的。重要的是，一定要重复两遍
0: 。嗯，所有加香菜
1: 的都是外地人
0: 。<笑>嗯，这个就我这次去验证的，真的是这样。
1: <笑>对，就北京有一家知名的互联网思维的呃煎饼店，那家煎饼店被很多人吐槽过，就是、说它味道很糟糕啊，就是做的也不好啊，就是，但是它至少有一点是保持了一个好的传统，就是没有香菜。
0: 为什么大家对香菜这么深恶痛绝呢？哎，没有大家对香菜这么深恶痛绝啊，我们都挺爱香菜的啊，并不。<笑><笑>嗯，哎，你刚才说到就是北京的那家互联网的店，嗯、但是我其实自己感觉天津的煎饼果子这个东西，反正出了天津，你看北京跟天津离得这么近，我真的是没有吃过一家接近的，就感觉。两个这么近的城市，但是在做煎饼这件事情上差的还真的是好远啊！所以就是在北京确实也没有可以吃到好的煎饼的地方。是因
1: 为这样，就天津的煎饼果子是天津人在做，但北京的煎饼果子不是北京人在做，它不一定是哪的人在做。然后那些人可能也不觉得这件事情是一件重要的事就是你在北京做出一个很糟糕的煎饼果子，不会有人说你，因为大家可能觉得哦。煎饼果子可能大概就是这样了，但是如果你在天津做出一个很糟糕的煎饼果子，就是不会有任何市场，就是所有人都知道你这个东西是是是是不对的。当然现在不一样了，因为现在外地人比较多，他们可能也会觉得哦、嗯，这个家常的挺好吃
0: 的。<笑>哎，这又涉及到一个正宗不正宗的这个问题了。
1: 是的，就是在在煎饼果子这件事情上，天津人还是普遍保持着一个良好的原教旨主义者的应<笑>有的立场。<笑>嗯
0: ，我觉得天津的煎饼果子文化保存的挺好的，大家如果有机会，真的要去试一试。反正我自己吃到的是真的觉得跟我前二十几年吃到的很不一样，就是那个鲜美的程度，还有就是果辫做的酥脆的程度。嗯，都是挺令我乍舌的。但我最后想问雨前一个问题，就是他们说，就是油条，你刚刚自己在讲那个油条，你是希望吃那个放的久一点、嗯、韧一点，嗯、所以就是，嗯<对>、呃，好的煎饼果子店，他们一般用的油条都是那种老油条嘛，就你说的韧一点的这
1: 种。不不不，他们的初衷还是希望说我能要一个脆一点的油条，所以，呃，通常。比较有节操的煎饼果子摊呢，它会跟旁边的那个果子摊形成一个战略合作伙伴的关系，就是说，你来负责供应我的呃果子跟果边然后我不供应你别的东西，但是我可以帮你多卖点果子跟果边嗯，但有一些那个煎饼果摊就是晚上你去排队的那家，嗯，据传说他家的果边和果子都是自己炸的
0: 。哦。
1: 嗯，就是为了要保持那个果子的酥脆度和果皮的酥脆度，就是他们要要自己把控自己的那个品质，所以那些是他们号称是自己炸的，那是不是我不知道，因为我我也没见过他自己在炸，但他对外宣传说是他自己炸的，嗯。
0: 那么，其实是那个果子和果皮儿，应该是，呃，新出锅的那个状态是最好的吗？就是、对，有
1: 的人是会特别讲究，说一定要吃新炸出来的果子，就是我爸是这样的人，<笑>我爸，对对，我爸吃煎饼果子一定要自己买果子去
0: 。但是，就是一般人可能也可以容忍吃放一会儿的。
1: 哦，这是可以的，这是可以的，嗯、这个是没有关系，就完全看个人口味。有人觉得我喜欢韧一点的，有人喜欢说脆一点的，嗯，就有的人是喜欢那种，因为你知道果子这个东西放了久之后，它特别的难咬，就是撕扯的需要很大的力度，然后你咬咀,咀嚼的过程也很费劲，你就特别费腮帮子。啊，他们就得哦，太过瘾了，嗯，这比吃皮带还过瘾。
0: 所以有那个，你刚才说这个，突然让我觉得说吃煎饼果子也是一件费时的事情嘛？就是
1: 也得看人吧，比如说我吃一套可能大概需要两分钟，<笑><笑>就是跟你吃任何卷饼类的食物就会很像，就是完全看你的嘴能张多大，然后你一口能咬掉多少，以及这个东西能在你嘴里停留多长时间。嗯嗯。嗯比如说，你看，你咬不了很大一口，你只能一点一点的吃。那无无一就是，就肯定是你你你的你的进食时间会要长很多
0: 。好吧，反正嗯，我这次去觉得收获还挺大的，就是啊、呃，我发现天津这个地方在做煎饼，还有在做嗯、呃、其他的一些小菜上，就是小吃上其实都还。挺用心，而且真的是，跟所有打着啊，在北京或者说在全国其他地方打着天津煎饼果子店卖的东西都是完全不一样的。所以，嗯，大家有机会就去天津试试吧。是，就就
1: 像是说你在你在四川以外的地方吃到重庆火锅，嗯、你的那个感觉是一样的。<笑>这种鬼也能叫重庆火锅？
0: <笑>说的。
1: 哦， oh, 对，我我想问一下，就是你当时吃的时候，呃，你的葱是最后放的，还是还是中间放的？嗯，嗯
0: 、呃，就是摊完鸡蛋以后放的
1: 。哦、oh, ，你你是可以接受生葱的味道是吧？嗯
0: ，应该是在什么时间放呀
1: ？你要跟他说，这个是是是一个考察是不是本地人
0: 的技巧，糟糕就就是就是，就是、你就是
1: 你你你摊的时候。通常是没有人会问你的，这个东西是完全自己要提的一个要求，就是我要生葱，简
0: 直就是。
1: 就是我是要生葱还是要熟葱？呃，熟葱的概念，熟,熟葱炒过
0: 的吗？不不不，是熟葱的熟葱的
1: 概念是说，当你把鸡蛋打下去、摊开之后的那一那个片刻，就是当煎饼翻身之前的那大概呃五六秒的时间，它会把葱撒下去。然后葱就会粘在鸡蛋上，然后它翻过去之后，那个葱和鸡蛋就会在那个称上被烙熟，所以这种葱叫生呃叫熟葱。然后你吃的那种就是最后呃呃搁上果子或者是果辫的时候撒的那个葱，那个叫生葱
0: 。难道一般不应该是熟葱吗
1: ？呃，不一定，就是完全看你一会儿要不要跟重要的人见面，或者有没有要亲的人。
0: 但是你觉得，就是一般的口味，一般人会喜欢吃生葱吗
1: ？嗯，我是觉得生葱还挺好吃的。哦， oh. 就是尤其是在那个葱还比较好吃的时间段里边，生葱还是挺好吃的
0: 。那我当时吃到的应该是熟,熟,熟葱。对，我我觉得我们一般、嗯。会吃到的都是熟葱
1: ，不，你们吃到的通常是就在天津来讲，如果你不提的话，啊、默认都是生葱
0: 。OK， 明白，嗯、<笑>惊吓到了自己，所以说如何装好一个天
1: 津人，<笑>就是如何装好一个天津人，就是自己拿着鸡蛋，然后去前面那说给我来一果篦的熟葱就行了。<笑>哎。
0: 那这样算下来，一般什么都自己带，我再给一块钱，是不是就可以吃到？嗯、没
1: 有啊，你单摊一个皮儿也是挺贵的。他就是你你说的有肉味的那家，他单摊皮儿好像是八块钱
0: ，好贵呀、啊
1: ！主要你看，你看，你看，<贵>你看这个、这个时候你就发现这个东西贵了吧？就是为什么它里边会有洋葱？就是人家好酱的、哎
0: 。所以你是说这个像这样的价格是一个就是天津人一般能接受的价格吗？
1: 哦， oh, 对，我不不好意思，我刚刚说错了。八块钱是带带果子和果篦的， oh, <okay. S 1> 就是如果刨了果子和果篦可能一个皮儿是要六块钱
0: 。那也还是挺贵的，<咳>作为一张皮儿来讲
1: 。但是你想想，如果你吃 pancake 一个，他找你要多少钱？你觉得合适？哎，
0: uh, 马上或者
1: 吃吃吃快。<咳>这这个东西你觉得一张要多少钱呀、啊？那那对吗
0: ？但是不一样啊，就背后蕴含的这个。故事是什么样的，政治、嗯嗯、正
1: ,正确啊，政治正确。为<笑>为什么西洋的就一定是贵的呢？嗯
0: ，我自己觉得煎饼呢，就是如果单要一个皮要八块钱，真的，嗯，就在现在的定价上块钱算是贵的，六块钱也不便宜。那<是>我觉得其实我自己觉得，如果真的是又加了羊汤，然后如果你的那个啊黄酱或者是刷那个酱也是自己熬的。嗯，就是你所有的东西做精致，我还是那句话，就是我上次讲一样，然后胖模也讲了，嗯、我觉得三十几块钱、四十几块钱不觉，我不觉得贵啦，至少，嗯，就是看你做的好不好嘛。就是做的好，我觉得你是可以要价的。就是、对，你
1: 想就是啊、呃，可能一般一点的煎饼，它可能只摊一个皮儿，它比如说找你要三到四块钱，这家店找你要六块钱，那其实你只是多花了，就你看上去你多花了可能有一倍。但实际上，你只多花了两块钱，但是我觉得带来的体验会好很多。嗯
0: ，非常不一样。感谢二位代言人为坚定代言。<笑>再说下去以为我们收代言费了、啊。<笑>嗯，好吧，我当时吃的是生葱。嗯<笑>，<笑><笑>好啦，嗯，今天谢谢这个作为北京人的雨前来跟我们分享。哎
1: 哎哎哎哎，对我觉得录完这一期，我可能回去以后就爱被被揍了。
0: <笑>然后还有大家都很熟悉的 c 啦， <Hello. S 1> 嗯,嗯谢谢大家收听这期的节目。呃、嗯，如果大家想要关注我们的话，未知道的网址是 ipn 点 li 斜杠未知道的拼音。我们在新浪微博叫 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。如果大家想要什么留言或评论，都可以在这上面给我们反馈。那同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、High Story 印象。那我们就这样吧，拜拜。